0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten frei empfangbaren Podcast vom FC Hansa Rostock. Nachdem wir ja bereits Ende November eine exklusive Ausgabe nur für alle Mitglieder des FC Hansa erstellt haben, in der wir anstelle der Mitgliederversammlung über Zahlen gesprochen haben, gibt es nun einen Podcast für alle Fans und Mitglieder. In dieser Ausgabe haben wir, Arvid Langschwager, hallo und herzlich willkommen. Moin moin. Und ich, Olli Schubert, einen Blick auf den Nachwuchs beim FC Hansa Rostock.
1: Ganz genau, denn zu Gast sind dieses Mal der Chef unseres Nachwuchsleistungszentrums, Stefan Paule-Beinlich. Servus. Sowie seine linke und rechte Hand in unserem NLZ, Michael Mayer als administrativer Leiter. Hallo. Und Kevin Rodewald als sportlicher Leiter.
2: Hallo.
0: Ja. Jawohl, und ähm, über Paule, da sollte man als Hansa-Fan eigentlich eine
1: Menge wissen,
0: Du warst Spieler hier, hast die Mannschaft 95 und auch 2007 als Führungsspieler zum Aufstieg in die erste Bundesliga gebracht. Hast für Hansa, Leverkusen, Hertha, den HSV mehr als 430 Pflichtspiele absolviert. Und ähm, ja, da waren DFB-Pokalspiele, Bundesligaspiele, Champions-League-Spiele dabei, dazu noch fünf Länderspiele. Also über dich wissen wir eine Menge, aber über deine Mitstreiter, da wissen wir nicht ganz so viel. Und äh, deswegen würde ich dich bitten, uns vielleicht äh, Micha und Kevin mal so ein bisschen vorzustellen.
3: Ja, wir haben dann, sieht man zwar jetzt nicht, zu meiner rechten Seite den Michael Mayer, der kommt aus Fürth, der junge Herr. Neun Jahre im NEZ in Fürth gearbeitet, sprich eine enorme Erfahrung, was den Nachwuchsleistungsfußball angeht. Zu meiner Linken Kevin Rodewald, der jetzt auch schon über drei Jahre im Verein ist, damit die letzten Jahre hier auch ähm, gesehen hat, wie es mit dem NEZ vorwärts geht und jetzt in Leitner Funktion an meiner Seite oder an unserer Seite besser tätig. Und ich freue mich, die beiden an meiner Seite zu haben. Ja, und bevor wir den
1: beiden noch ein bisschen genauer auf den Zahn fühlen werden, habe ich äh, nochmal verschiedene Mitgliederfragen zusammengesucht zu den beiden, aber auch zu dir. Und die erste passt hier ganz gut. Äh, da fragt jemand, warum tut der Paule sich das mit dem NLZ noch mal an? Er hat doch in seinem Fußballerleben
3: schon alles erreicht. <lacht> das frage ich mich auch manchmal. Nein, Pika hat mich ja damals dann gefragt, nachdem es feststand, dass ähm, Stefan Caro nicht weitermacht, dass er zurücktritt, haben wir uns getroffen, haben wir uns zusammengesetzt und Pika hat mir die ganze Sache vorgestellt und ich habe mir aber wirklich ein Wochenende Zeit genommen, um darüber nachzudenken, ähm, weil es ja doch ein größerer Schritt wieder ist und ich wusste, dass das nicht einfach so mit drei, vier Stunden am Tag getan ist, sondern da ein bisschen mehr dazu gehört und wenn Hansa ruft, ich kann es immer nicht so genau erklären, dann bin ich auch gerne immer da. Toll, aber wie Olli
1: schon sagte, über dich wissen wir und die Hansa-Fans und Mitglieder schon eine ganze Menge, aber über die beiden anderen, da wissen wir nicht ganz so viel. Lieber Michael, lieber Kevin, erzählt doch mal selber, was ihr im Fußball bisher so gemacht habt und wie es euch an die
4: Ostseeküste verschlagen hat. Ihr beide kommt ja eher so aus dem
1: süddeutschen Raum.
4: Das stimmt, ähm, vielen Dank. Äh, süddeutsch Süddeutschraum ist ja groß, da müssen wir schon eine Grenze ziehen. Ähm, ich komme ja aus äh, aus dem Freistaat Bayern, ähm, aus äh, Nürnberg geboren, aber wie Pauli gesagt hat, äh, lange Zeit in Fürth äh, gearbeitet, neuneinhalb Jahre da im NLZ gewesen. Ja, ich habe relativ früh äh, die äh, Funktionärslaufbahn, äh, sei mal, eingeschlagen und als Spieler aufgehört, weil ich äh, zu schnell gewachsen bin äh, und aufgrund von verschiedenen ja Operationen äh, dann auch äh, ja keinen so großen Spaß mehr hatte zurückzukommen äh, auf den Platz und habe dann äh, ja schon mit 17 äh, als Co-Trainer angefangen und äh, ja, bin dann äh, zur Spielfang Kräuter Fürth gekommen, äh, 2010 als Co-Trainer und äh, bin jetzt mit meinen ja, 33 Jahren ähm, schon sehr erfahren dadurch, was sag ich mal die Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum betrifft. Ähm, bin aber auch sehr froh, diese Erfahrungen jetzt hier in Rostock mit einbringen zu können. Bei mir stand letztes Jahr so ja, eine Entscheidung an, wie auch beruflich weiter, weil ich bin schon ein sehr ambitionierter Mensch, der sich immer wieder entwickeln möchte und da kam ja, die Gespräche mit, mit Hansa ähm, zur rechten Zeit, wo ich jetzt hier die Chance habe, mich im administrativen Bereich äh, an der Seite von, von Pauli und Kevin ähm, sehr gut mit einzubringen und äh, die Erfahrungen ähm, aus meiner bisherigen Laufbahn auch äh, Zielgesetz einzusetzen.
0: Aber sag mal, als gebürtiger Nürnberger und dann viele Jahre bei kräuter das hat funktioniert?
4: Ähm, schwer, ja, das ist äh, in der Tat so. Ähm, bei mir war es aber relativ einfach, weil ich äh, schon relativ früh dann auch dem, dem Fütterfußball mein, mein, ja, mein Zuneigen äh, äh, zugewandt habe, äh, weil die haben immer das, äh, die, das Fußballgeschäft belebt mit jungen Talenten, mit äh, attraktivem Fußball ähm, und es hat mir immer besser gefallen wie zu der Zeit in Nürnberg, da konnte ich mich nicht so identifizieren und äh, mit jungen Eigengewächsen, äh, das ist einfach für mich ja, besser.
1: Zwei Fragen von Mitgliedern äh, speziell äh, an dich gerichtet. Und zwar, wie groß ist der Michael Meyer? Auf dem Foto neben Paule sieht, er, sieht Paule da wie ein Zwerg aus. Frage Nummer zwei, was will jemand wie Herr Mayer in Rostock? Er hatte in Fürth doch im Prinzip alles, was das Herz begehrt. A- und b junioren in der Bundesliga, Zweitliga-Profis vor sich. Warum ist er nach Rostock gekommen?
4: Also zur ersten Frage, ähm, 1,97 bin ich groß, um bei bestimmten Schuhmarken mit einer höheren Sohle sogar zwei Meter. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich an dem Tag für Schuhe hatte aber ähm, ja, knapp unter zwei Meter, so belassen wir es mal. Ja, und die zweite Frage ist eigentlich auch relativ einfach zu beantworten, weil ich glaube, dass es nicht so einfach zu sagen ist, dass man alles hatte, nur in Anführungsstrichen, weil A- und b jungen in der Bundesliga spielen, beziehungsweise man Zweitliga-Profis vor sich hat. Ich glaube, da ist eine Zusammenarbeit mit dem, mit dem Profibereich sehr wichtig, die Einbindung, aber auch die eigene Gestaltungsfreiheit.
0: Vielen Dank, Micha, dafür, dass du uns mal so ein bisschen einen Einblick gegeben hast, wer du eigentlich bist, wer noch nie mit dir ins Gespräch gekommen ist. Und Kevin, wir haben schon gesagt, auch du aus dem süddeutschen Raum eigentlich. Und wenn man dich so reden hört, mag man gar nicht glauben, dass du ein gebürtiger Stuttgarter bist.
2: Ja, das stimmt. Man muss dazu sagen, dass meine Familie Grundling aus dem hochdeutschen Land kommt, das heißt aus Hannover und dadurch wurde ich auch hochdeutsch erzogen in der Sprache. Eine kleine Anekdote, als ich meinem Vater mal eine kleine SMS geschrieben habe auf dem Schwäbischen, kam nur zurück, bitte hochdeutsch und dann können wir uns auch wieder unterhalten, also von dem her, ja, hochdeutsch war da. Die Sprache auch im Süden, klar, wenn ich jetzt eine Woche unten bin und wieder oben bin und dann mit Micha und Paul rede, dann kriegen die sofort mit, okay, jetzt äh, babbelt er schon wieder, hat eine ganz andere Sprache. Aber letztendlich ist mir auch Hochdeutsch sehr wichtig. In meiner beruflichen Laufbahn, äh, da komme ich ja dann auch zu, dass wie meine Geschichte so ein bisschen ist, über die Bundeswehr war es extrem wichtig, wenn du Menschen führst, auch in einer gewissen Sprache zu führen, dass sich jeder verstehen kann. Ähm, wie du schon sagst, aus Stuttgart, ähm, dort auch geboren, äh, in Bad Cannstatt, und äh, bis zu meinem 18. Lebensjahr auch im Süden gewesen, die letzten Jahre im Nachwuchsbereich beim SV 1000 absolviert, ein bisschen in der zweiten Mannschaft mit dabei gewesen, in der U19 dort. Der Sprung zu den Profis wurde man dann verwehrt, wobei man sagen muss, dass ich jetzt nicht das größte Talent war. Ich hatte auf jeden Fall eine gute Einstellung, auch gute körperliche Voraussetzungen, aber das äh, Kicken mit dem Ball war jetzt nicht da meine allergrößte Stärke. Aber man hat schon gemerkt, dadurch, dass ich die Trainer sehr viel in Gespräche eingebunden war, als Kapitän auf dem Platz war in jungen Jahren schon, da hat mir das halt sehr viel Spaß gemacht, Menschen oder Jungs zu führen oder Teams. Und da habe ich mir eine verrückte Idee ausgedacht: Machst mal was, was im Süden keiner macht. Bin dann mit 18 mal komplett komplett weg nach Eckernförde zur Marine, zur Bundeswehr. War da jetzt die letzten zehn Jahre. Ähm, hab, war dort als Ausbilder tätig, war dort als Infanterist bei den Marineschutzkräften tätig. Also viel gesehen äh, von Deutschland oder der Welt. Ähm, sehr spannend, viele Eindrücke, die man mitnehmen kann, auch in den Fußballbereich. Hab dann gesagt, okay, wollt noch mal angreifen habe es dann in der Oberliga dann nochmal versucht im Männerbereich, das ging aber dann nicht mehr, weil man mit Lehrgängen halt vollgebombt wurde, verschiedene Fachlehrgänge bei der Bundeswehr, wo du natürlich auch eine gewisse Ausbildung durchläufst und war dann irgendwann in Stralsund für viele Jahre, wo ich dann auch sozusagen angefangen habe als Trainer. Also mit 22 habe ich mir dann gesagt, okay, das, das reizt dich, du hast jetzt zweieinhalb Jahre wenig im Fußball gemacht, du willst was machen, und dann wurde ich Trainer, Hab da beim FC Pommern angefangen habe im ersten Jahr dort die B-Jugend gemacht, im zweiten Jahr die B- und A-Jugend, wurde Jugendkoordinator beim FC Pommern und habe dann noch ein halbes Jahr die C-Jugend gemacht. War also eigentlich 24 Stunden auf dem Platz. Ich muss dazu ein richtiges Dankeschön auch aussprechen an meinen Arbeitgeber damals, die mir das ermöglicht haben, auch an alle Kollegen, weil der normale Dienst bis 15.30 Uhr und dann direkt auf dem Sportplatz bis abends. Das ging dann auch, weil einfach die Liebe und die Leidenschaft zum Fußball da ist. Hast du da schon gemerkt, welchen Stellenwert der FC Hansa Rostock
0: auch in einem, in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern hat? Gerade wenn man dann im, im Nachwuchs vielleicht auch mal Spiele gegen Hansa gemacht hat und auch generell, was dir ja, in der Zeit ja viel Drittliga-Fußball beim FC Hansa, was das für einen Stellenwert hat. Und zweite Frage dazu, ist es dann für dich auch so, vielleicht so ein kleiner geheimer Wunsch schon mal gewesen, also da vielleicht mal irgendwann
2: äh, zu landen, wäre jetzt gar nicht verkehrt? Ja, also zur ersten Frage, ähm, selbst im Süden, also als mh, bis zu 18 hast du den Hansa, also Hansa auch verfolgt, ist ganz klar. Also damals zur Erstliga-Zeit mit den ganzen Spielern und mit der Atmosphäre, das hast du im Fernseher verfolgt, da waren immer interessante Spiele dabei, ähm, da war Hansa, so wie jetzt auch, immer noch ein Klassiker. Traditionsverein, der für gewisse Werte und Normen steht. Das war immer interessant, auch diese Spiele, wie gesagt, zu sehen. Als ich dann hier oben als Trainer angefangen habe, muss ich sagen, habe ich mich erstmal auf meine Aufgabe konzentriert und habe dann nach und nach gemerkt, was Hansa hier für einen Stellenwert im, im Land hat, hier in MV, was einfach Wahnsinn ist. Also das hast du in Straßen gemerkt, überall die Kleber, die Fanszene, äh, alle sprechen von Hansa, überall ist Hansa, dieses Hans MV ist ja, infiziert von Hansa, das hat mich dann irgendwann auch gepackt. Und wenn du dann als junger Trainer anfängst und dann im Land guckst, okay, was ist denn hier das Bestmögliche, was du erreichen kannst, war das schon natürlich ein Ziel, irgendwann im NLZ bei Hansa Rostock tätig sein zu dürfen. Und natürlich ähnlich
0: eh die Frage wie bei Micha, wenn man in Stuttgart geboren ist, VfB oder tatsächlich eher der kleine Nachbar Stuttgarter Kickers, wem hast du dann in deiner Jugend die Daumen gedrückt?
2: Nee, schon die Roten. Also wenn du in Bad Cannstatt geboren wirst und dann gleich zur Geburt gewisse Dinge bekommst, wo du auch erstmal nicht, nicht wählen kannst, aber dann ist schon der VfB.
0: Genau. Und man muss dazu sagen, Bad Cannstatt ist quasi da, wo das Stadion auch ist, ne? wo der genau. VfB auch zu Hause ist. Man ne? kennt
2: ja die Cannstatter Kurve, genau. also das ist das Herz, ähm, wie gesagt, ich verfolge das auch immer noch, aber man muss dazu sagen, also ich bin ja jetzt seit äh, zehn Jahren hier im Norden, also bin ich auch wirklich Hansa-infiziert, das muss man schon so sagen, also ein VfB, VfB kriegst du mit, aber hier 24 Stunden für den Verein mit den Jungs, äh, die hier alle sitzen, arbeiten zu dürfen, das ist schon top.
1: Bei Hansa hast du ja dann auch die A- und B-Union unter anderem mitgecoacht oder gecoacht. Und da ähm, habe ich auch gleich noch eine Frage oder eine Meinung eines ehemaligen Spielers von dir. Und ich darf nicht verraten, wer es gesagt hat. Ich war mal Spieler unter Herrn Rodewald. Wir haben ihn den Fußballprofessor genannt. Ich glaube, auch aus den ersten Worten kann man das schon so ganz gut raushören, weil er immer nur Fußball im Kopf hatte und jede Übung und jeden Spielzug bis ins kleinste Detail erklärt hat. Leider habe ich das nicht immer kapiert, dass ich oft nur auf der Bank gelandet bin. Aber Fußballprofessor, wusstest du das, dass die Jungs dir so einen Spitznamen zumindest zeitweise gegeben haben?
2: Ja, ich habe das so um die Ecke mitbekommen. Also die Jungs, klar, in dem Alter, sie kommen jetzt nicht zu dir und sagen, ja, du bist ein Fußballprofessor oder äh, ein Fuchs, ein Taktik-Nerd oder was auch immer. Aber du kriegst es um die Ecken schon mit. Also klar, mir sind gewisse Dinge wichtig, da gehört das auch dazu. Ähm, aber äh, ja, also die Spieler selber, die kamen da jetzt nicht zu, dass sie dazu irgendwas gesagt haben. Aber es schmeichelt doch schon ein bisschen, oder? Wenn Sie sowas sagen. Es ist ja nicht bös gemeint, ne? Ja, also, wie gesagt, wer mich kennt, und für mich ist es auch schwer, jetzt, wenn man sich das vorstellt, hier einfach nur zu sitzen. Ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ich, ich belebe das auch vor, äh, möchte da auch Vorbild sein mit voller Leidenschaft, voller Liebe. Ähm, und das auch den Jungs halt mitgeben, diese, diese, diese Einstellung, die du an den Tag legen musst, ähm, was du für einen Fußball opfern musst zum Teil oder was es dir auch geben kann. Ich denke, das ist extrem wichtig, dass du das als Trainer, als Funktionär, als, 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 als ja, Vereinsperson auch machst damit die gerade die Jugend von heute das auch sieht und dann auch nachmachen kann. Das ist ein richtig wichtiger Faktor, der mir sehr, sehr wichtig ist im Vorleben von Werten und Normen. Ja gut, alles
0: klar. Dann vielen Dank erstmal für diese Einführungsrunde und dann lass uns mal richtig einsteigen in die Thematik. Paul. als du angefangen hast, ist ja quasi ein Jahr jetzt her. Du bist jetzt, ja, kann man schon sagen, ein Jahr im Amt. Im Dezember 2019 sind die Gespräche gelaufen und dein erster offizieller Arbeitstag war, glaube ich, der 1. Januar. Wie hast welche Situation?
3: Der 1.12. war wirklich so, ja. offizieller Arbeitstag. Genau, 1.12.2019.
0: Ähm, was hast du hier vorgefunden? Wie war, wie war die Situation und ähm, hast du tatsächlich vom ersten Tag an durchgeholt, wie die Situation ist? Oder hat das schon noch einen Augenblick gedauert, um alles auch ähm, ja, zu verstehen und alle
3: Abläufe zu kennen? Na, du brauchst schon eine Weile, na klar. Ich hatte den großen Vorteil, wo ich am 1. Dezember angefangen habe. Oder ich glaube, es war der zweite, weil das war dann Montag, der erste war glaube ich ein Sonntag, dass ja ähm, Stefan Caro noch da war als NZ leiter den durfte ich drei Wochen lang über die Schulter schauen, habe die Besprechungen mitgemacht, war mit dabei, die Mitarbeiter kennengelernt und ähm, konnte dadurch einen gewissen Einblick, Einblick gewinnen. Es war ja für mich auch oder ist ja auch einiges immer noch Neuland. Ähm, wenn man zwar Spieler war und auch mal im Sportvorstand, zwar eine gute Zusammenarbeit auch damals schon, ähm, Nachwuchs hatte, siehst du ja erst, was wirklich los ist, wenn du da selber arbeitest und äh, das dauert dann ein bisschen. Du musst ja auch anfangen, die Mitarbeiter kennenzulernen. Du musst ähm, ja die ganzen Abläufe kennenlernen, aber da haben mir die ersten drei Wochen natürlich schon geholfen und es standen natürlich dann Aufgaben an. Das Wichtigste war dann, ähm, weil ja eine neue Leitung ähm, bestimmt wurde, ähm, den administrativen Leiter zu finden dann den sportlichen Leiter, es stand, Stefan Caro hatte die A-Jugend noch gemacht, für den ersten einen a jugendtrainer trainer zu finden. Und das waren so dann die Aufgaben, an die ich mich dann erstmal alleine gemacht habe.
0: Wie fängt man da an? Nimmt man tatsächlich das berühmte weiße Blatt Papier und dann schreibt man sich auf, was man so vorhat und in welche Richtung es gehen soll?
3: Nicht war im sehr engen Austausch mit Pike gewesen. Also wir saßen im Dezember definitiv jeden Morgen um acht zusammen haben gesprochen über die Situation und das erste, was ich dann gemacht hatte, war, ich habe mir den Vorstand geschnappt und wir sind mal durchs NEZ-Trakt und wir sind durchs Internat gegangen und haben natürlich feststellen müssen, dass da über viele Jahre wenig passiert ist, also sprich im Grunde genommen um über 20 Jahre und dass wir da einen Weg finden müssen, dass wieder auf Vordermann zu bringen, eine gewisse Qualität rein und haben dann zum Glück ähm, die Chance bekommen über den Vorstand, dass wir da renovieren, rekonstruieren können. Ähm, und das war für mich aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Schritt gehen, weil man kann über viele Philosophien sprechen, über Fußball, über Ehrgeiz. Aber ich glaube, man muss für die Mitarbeiter, wir aber auch für unsere Spieler, wenn man den NLZ-Trakt gesehen hat, man soll ja gerne kommen zur Arbeit oder halt zum, zum Fußballspielen oder auch im Internat gerne leben. Und ich glaube, das war zu der Zeit schwierig, weil, wie gesagt, es nicht die Qualität hat, die wir uns vorgestellt haben.
0: Es galt ja für dich dann quasi ein Team aufzustellen, weil du von Anfang an gesagt hast, klar, ich stelle mich hier hin, auch als bekanntes Gesicht, da macht man ja auch kein Hehl draus als Verein, dass man sagt, wenn man jemanden wie paulo Bein nicht bekommen kann, dann nehmen wir den auch. Aber du hattest ja dann Vorstellungen, du wolltest einen administrativen Leiter haben, einen sportlichen Leiter. Den administrativen hattest du mit Micha relativ schnell, wie, wie kommt man auf den? Woher weiß man, dass der nach neun Jahren keinen Bock mehr auf Fürth hat?
3: Na, ich hatte den Vorteil, dass äh, Pike da schon vorgearbeitet hatte weil ja, denke ich mal, der Vorstand das schon lange im Kopf hatte, dass man halt eine Leitungsebene einbaut, dass man sagt, einer alleine kann ein NLZ nicht führen, also zumindest nicht in sportlicher administrativer Ebene und da kommt ja dann immer noch ein bisschen mehr dazu, das ist ja nicht alles. Und deswegen hatte ja schon einen Termin gehabt, ich konnte zu dem leider nicht, weil, weil ich selber einen Termin an dem Tag hatte, der aber schon vorher feststand, bevor das Gespräch überhaupt stattgefunden hat. Und der Micha hat aber dann gesagt, pass auf, ich würde gerne mich mit Pauli zusammensetzen, ich übernachte hier noch und dann haben wir einen Tag später uns ausgetauscht und es war ein tolles Gespräch gewesen und der war der Einzige, wir hatten ja den einen oder anderen Bewerber, der auch seinen Arbeitsplatz mal sehen wollte. Der hat dann gesagt, "Paul, lass uns mal lass uns mal rübergehen ähm, in den trakt und wo mein Büro wäre und wie alles so aussieht. Und da war ich natürlich total begeistert, weil alle anderen ähm, sind danach nach Hause gegangen und das war es. Und es war, wie gesagt, ein sehr angenehmes Gespräch und du hast halt schon gemerkt, dass äh, mich eine erstens eine hohe Qualität hat. Eine hohe Erfahrung und das war natürlich für mich sehr, sehr wichtig und wir haben ja die Gespräche immer dann noch mit Pico und Kevin Meiner zusammengeführt. Wir hatten alle drei ein sehr positives Gefühl gehabt und das ist auch bis heute noch so.
4: Da hake ich aber kurz ein, das war, Avid, dann wirklich ein Kulturschock damals, weil wir hatten in Fürth das NLZ erst frisch renoviert gehabt, alles relativ neu. Und dann hier hochzukommen, und, also erstmal war es für mich, ich war noch nie nördlicher als Berlin und wie ich das erste Mal im Routenplaner geguckt habe, puh, 650 Kilometer, ja, da schnauft man schon mal durch. Willkommen in unserer Welt für alle <lacht> Auswärtsspieler in der dritten Liga. Ja, das, das habe ich jetzt auch kennengelernt, wenn die, wenn die Jugendmannschaften unterwegs sind, was das für Strecken sind. Ja, und dann hier oben angekommen, wie ich dann doch zu Pauli gesagt habe, komm, jetzt mal rüber in den Truck gucken oder das Büro anschauen. Ja, da ähm, wurde ich dann schon am Boden der Tatsachen relativ schnell runtergeholt.
0: Ja, aber andererseits scheinst du ja Herausforderungen zu lieben, sonst hättest du ja nicht, äh, nachdem man dir ein
4: Angebot offensichtlich unterbreitet hat, dann ja auch nicht zugesagt. Das stimmt, das stimmt, weil ich muss sagen, dass äh, die Lage, die, die Art und Weise, wie alles äh, aufgebaut wurde, ja auch wirklich ähm, in der Tat so viel Sinn macht und äh, Top Voraussetzungen bietet der Zustand äh, sage ich mal der der, der Baumasse ist ich mal, war einfach dann zu dem Zeitpunkt einfach noch in einem nicht so guten Zustand und hat vielleicht das das ein oder andere Eck im Kabinentrakt und im Büro nicht so ganz gut ausgesehen ähm, aber das konnten wir ja dank dank vieler und kleiner Unterstützer oder auch vieler großer Unterstützer äh, Gott sei Dank bis jetzt äh, schon ändern
0: wie sind denn die Aufgaben aufgeteilt? Also, du bist der Chef des Nachwuchsleistungszentrums, äh, Paul. Äh, Michael ist der administrative Leiter. Was macht man da? Und äh, Kevin ist der sportliche Leiter. Da kann man sich so vielleicht noch so ein bisschen zurecht äh, murmeln, was, was man da wohl macht. Also, Spiele angucken, mit Spielern reden, wie auch immer, Trainingspläne, was auch immer. Aber wie ist so die tägliche Arbeit aufgeteilt zwischen euch dreien?
3: Ist relativ einfach. Ich war ja der Erste, der kam. Habe ja meinen Arbeitsvertrag unterschrieben, wo mein ganzer Aufgabenbereich drin war, und habe dann das in zwei Teile aufgeteilt. Die erste Hälfte, das war der administrative Teil in meinem äh, Arbeitsvertrag, den übernimmt jetzt Micha, und der sportliche Bereich, der mir, äh, bei mir drin steht, den übernimmt Kevin. Also da ich die beiden Jungs, die sind immer ähm, arbeiten immer sehr fleißig und ich schaue, dass das vernünftig und ordentlich alles abläuft.
0: Aber was heißt administrativ? Guckst du, dass die Spielpläne funktionieren und äh, dass die Jungs, die im Internat wohnen, auch rechtzeitig zu Hause sind, das Licht aus ist? Oder was kann
4: man sich unter administrativ vorstellen? Ich sage immer, ähm, eine gute administrative ähm, Organisation oder Struktur erkennt man daran, wenn man sie nicht sieht äh, und einfach alles läuft. Und letztendlich sorge ich dafür, dass für den Zweck, wo wir das betreiben, also die Talentförderung, die Fußballspiele, die Trainingseinheiten am Wochenende, dass das alles funktionieren kann, reibungslos funktionieren kann. Ja, da arbeite ich dann tagtäglich dafür. Also es fängt an, von, dass ich gemeinsam mit den Kollegen hier im Stadion auch den Fuhrpark fürs Wochenende für die Auswärtsspiele plane, also alles, was rund um den Spielbetrieb allgemein ansteht, für die Heimspiele. Jetzt in der Corona-Situation in diesem Kalenderjahr natürlich besonders gefordert, der stetige Austausch mit, mit Gesundheitsamt und ein Blick auf die Verordnungen. Was müssen wir einhalten? Was müssen wir tun? Ja, und da fällt dann doch schon das ein oder andere an und äh, hinzu kommt, dass ich dann äh, Pauli damit äh, unterstütze und vorbereite, die, die ganzen Themen wie Finanzen, Personal, ähm, Weiter- und Fortbildungen, also alles, was nicht unmittelbar mit dem Tun und mit dem Wesen auf dem Platz mit zu tun hat
1: ja doch schon äh, ziemlich umfangreiche Aufgaben und da erschließt sich mir auch so langsam auch warum wir drei Mann in der Führungsebene haben in, in, in diesem NLZ und nicht nur zwei oder einen, weil ich vermute mal Paula für einen alleine ist das gar nicht zu wuppen auf Dauer.
3: Nein, da hast du gar keine Chance. Also Micha hat ja jetzt ähm, einige Sachen aufgezählt, das gleiche kommt im sportlichen Bereich, das ist von außen, glaube ich, immer schwierig zu sehen. Ich kann aber allen versichern, dass wir tagtäglich nicht nur zwei, drei Stunden im Büro sind, sondern dass da wirklich eine Menge Arbeit hintersteckt. Wie gesagt, ich konnte es mir vorher auch nicht so genau vorstellen, aber wenn du dann 200 Nachwuchsspieler hast und hast 50 Mitarbeiter, der Internat, dann gehörte da einiges dazu, Zert, äh, nicht mehr Zertifizierung, die gibt es ja nicht mehr, aber Lizenzierung, ähm, Zertifizierung für ein Internat. Äh, da gibt es also viele Dinge, die zu bearbeiten sind und dann das Schwierigste, was immer ist oder das mit auch Spannendste, wenn du dir so einen Tag vornimmst und sagst heute, wird ein bisschen entspannter, dann kommen so die die kurzfristigen Sachen, die so reinflattern, wo du sagst, ey, eigentlich wollte ich an den Dingen arbeiten, kommen wir aber im Moment nicht weiter, weil, und, äh, und deswegen, das haben wir fast täglich.
4: Und deswegen muss man mal sagen, er stellt sein Licht immer so in den Scheffel und sagt, ja, ja, mein Arbeitsgebiet wurde aufgeteilt, ein Teil macht Kevin, ein Teil macht der Micha. Nee, nee, der hat schon auch dann selber noch genug zu tun, ähm, und uns erleichtert es die Arbeit natürlich auch, und das hast du zu Beginn angesprochen, so ein bekanntes Gesicht, und ich glaube, in Rostock ist Pauli dann doch sehr bekannt, das erleichtert unsere Arbeit. Also egal, ob wir mit, mit Sponsoren im Nachwuchs sprechen, ob wir mit Unterstützern, mit Verbänden, mit Spielerberatern, mit Spielern sprechen, da ist Pauli eine, eine so große Hilfe und ein so wichtiger Mensch an der, an der Spitze dieses Nachwuchsleistungszentrums.
0: So, und dann habt ihr euch dann so ein bisschen zurechtgeruckelt äh, in den ersten, sagen wir mal, drei, vier, fünf Monaten, und dann schlägt Corona. Volles Brett zu. Ich denke, Kevin, gerade für dich äh, im sportlichen Bereich war das eine schwierige Aufgabe, da die Jungs dann auch bei Laune zu halten, ihnen erstmal zu erklären, was los ist, was überhaupt möglich ist und dann auch zu gucken, dass sie beispielsweise nicht die Fitness verlieren. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, wenn die den ganzen Tag nur zu Hause auf der Couch sitzen und sich vielleicht noch die eine Tüte Chips nach der anderen reinpfeffern äh, und nicht zum Trainieren kommen. Äh, wie sah diese Zeit aus? Das muss doch unheimlich schwer für euch gewesen sein.
2: Ja, also für die Jungs, für die Trainer, für uns alle war das natürlich ja, ich in ganz Deutschland und auf der Welt ein harter Schlag. Aber für uns Sportler, wenn du deiner Liebe, deiner Leidenschaft nicht nachgehen kannst, gerade für die jungen Spieler, die dann auch ihren Wettkampf irgendwann nicht hatten, dann den Trainingsbetrieb nicht hatten, letztendlich ihre Motivation nicht da war, wo sie letztendlich den ganzen Tag darauf hinfiebern, abends zum Training zu kommen, sich auszupowern, da haben wir uns natürlich viele Gedanken gemacht, was können wir machen. Ein großes Wort, was immer im Munde ist, ist das sogenannte Cybertraining. Das haben wir auch gemacht für die verschiedenen Altersbereiche, wo wir dann gesagt haben: Okay, wir geben Aufgaben, die wir dann ja auch online gestellt haben auf Instagram auf Facebook, die die Jungs machen mussten. Wir haben Trainingspläne online weitergegeben. Die Jungs waren extrem fleißig. Natürlich wartet immer so nach zwei, drei Wochen musst du die halt dann motivieren. Da machst du ihn als Trainer oder die Trainer machen dann Videokonferenzen mit den Jungs, halten nie bei der Stange, halten nie bei der Laune, geben gewisse Pläne weiter. Der Sportpsychologe hat ganz viel Arbeit geleistet dort in dem Bereich, um die Jungs mental viel zu halten, um sie weiterzuentwickeln. Du musst halt gucken, was kannst du in der Zeit positiv nutzen, auch wenn es natürlich positiven Komisches Wort in der Zeit ist, aber was kannst du daraus ziehen? Also wo kannst du dich in welchen Bereichen Sport dann entwickeln? Und da haben wir uns halt viel im athletischen Bereich dann entwickelt und uns weiter nach vorne gebracht, auch den Spieler. Und das haben die zu Hause gemacht. Und das hat jeder Junge, jeder Trainer, da muss man auch mal ein Lob aussprechen in der Zeit. Wirklich, die haben Vollgas gegeben, haben ihre Pläne gemacht und waren fleißig. Das haben wir dann auch gemerkt, wo wir dann in Mitte des Jahres nochmal trainieren durften wo sie dann zurückgekommen sind, voller Ehrgeiz, voller Lahn und wir sozusagen gar keine Aufbauarbeit mehr leisten mussten, sondern ich will nicht sagen von 0 auf 100 starten konnten, aber bei 80 Prozent waren die alle.
0: Und ähm, wie schwer war es ähm, zu verkraften, dass die Saison dann irgendwann auf Schlag zu Ende war? Ich denke, ihr hattet auch in der vergangenen Saison vielleicht noch Ziele, die man hätte sportlich erreichen können.
2: Ja, im Nachhinein immer schwer. Michael lacht schon. Ähm, ich habe ja letztens die U17 betreut und also für uns war es, also ich bleibe mal bei der U17, weil es da schon ein harter Schlag war. Ähm, auch für mich persönlich und in der Planung auch bei den Jungs, da waren die schon echt niedergeschlagen weil wir da schon ganz klar gesagt haben also mit der U17 da wollen wir jetzt hoch wir haben uns ein Jahr vorbereitet hatten dort eine sehr junge Mannschaft ein Jahr zuvor mit eigentlich nur dem aktuellen Jahr 2003 wo ganz viele also sozusagen U16 Spieler gegen U17 Mannschaften gespielt haben sind vierter geworden haben sehr gut mitgehalten haben eine gute Runde gespielt und dann gehst du natürlich mit einem gewissen Anspruch in die Saison die Hinrunde lief da nicht so gut aber in der Rückrunde bist du marschiert schießt bei Leipzig 6-0 aus dem Stadion in Klammern also aus dem, vom Kunstrasen und dann ist auf einmal Ende und dir fehlen am Ende dann zwei, drei Punkte ähm, mit Nachholspielen und allem, wo du sagst, gut, dies hätte es eigentlich sein sollen. Und das erschwert natürlich dann auch eine gewisse Planung, auch im Kader. Also was hier aktuell jetzt als sportlicher Leiter, was ein Themengebiet ist, Kaderplanung, wo du dann kurzfristig halt auch ein, zwei Talente verlierst, weil die eben dann sagen, okay, ich gehe den Weg halt zu Verein X und will Junior-Bundesliga spielen, die eventuell geblieben wären, ähm, wenn jetzt in Klammern Corona nicht wäre, wird jetzt weitergespielt, die Rückrunde, wärst marschiert. In die Zukunft zu gucken, ist immer schwierig, aber wir waren fest, felsenfest davon überzeugt, auch alle drumherum, im Team, die Spieler, das Trainerteam, der Verein, dass wir dann noch 17 auch den Weg gehen. Ja.
0: ja, und dann war die Saison vorbei und es ging nahtlos über eine Saisonvorbereitung. Wie sah der Sommer aus? Es gab ja dann doch einen relativ großen Umbruch im gesamten Nachwuchs. Also viele neue Trainer sind dazugekommen, auch bei den Spielern habt ihr ja, Veränderungen vorgenommen. Wie geht man da Voran. Wie, wie schafft man es, Trainer davon zu überzeugen, dass der FC Hansa Rostock der richtige Verein für sie ist? Wie schafft man es, Spieler davon zu überzeugen? Und wie habt ihr euch das vorgestellt? Auch das Team drumherum hat sich ja dann doch äh, verändert. Sportpsychologe, ähm, Betreuung im Internat und so weiter und so fort. Wie, wie hab, hast du den Sommer da genutzt, Paula?
3: Also ein Großteil ähm, der Mitarbeiter waren ja vorher schon da. Wir haben ja bloß ähm, vier Verträge nicht verlängert gehabt. Wir brauchten aber auch ein pädagogischen Leiter, den wir in Vollzeit auch anstellen wollten, den haben wir dann auch gefunden gehabt. Und es ging ja nicht erst im Sommer los, sondern die größte Schwierigkeit war eigentlich, dass im März die Corona-Situation kam und du eigentlich in dem Zeitraum ja schon anfängst, die neue Saison vorzubereiten, also mit Mitarbeitern zu sprechen die Trainer mit Spielern zu sprechen, neue Saison. Und im Grunde genommen war für uns alles mehr oder weniger offen. Du hattest nicht das Ende gesehen, wo du sagen konntest, da geht's wieder weiter. Ähm, hinzu kam, dass du natürlich auch, was das Budget angeht, auch vom Verein her, natürlich kein klares Go gekriegt hast und so sieht's aus, sondern wir haben dann zuerst die Mitarbeitergespräche geführt gehabt und eigentlich... Immer so ein bisschen, könnt ihr euch das vorstellen, in dem Bereich zu arbeiten. Finanziell müssen wir so ein bisschen außen vor lassen, weil da können wir vielleicht in ein, zwei Monaten erst Bescheid geben, in welche Richtung es geht. Und das waren Schwierigkeiten plus die Situation. Wir waren ja auch... Neu gewesen, normalerweise nimmst du ja ein bisschen Zeit, dass du Mitarbeiter kennst, Mitarbeiter müssen Vertrauen aufbauen, gerade auch nach den letzten Jahren, da war ja doch auch der ein oder andere Wechsel immer wieder dabei und das war natürlich kein, kein leichtes Arbeiten, glaube ich, für beide Seiten, für die Mitarbeiter wie auch für uns, da ein neues Team aufzustellen, aber ich glaube, wenn man das so im Nachhinein betrachtet, war es schwierig. Mich hat gestern, glaube ich, gesagt, es war eine sehr intensive Zeit, ein intensives Jahr, da hat er völlig recht. Aber wir haben, glaube ich, es geschafft, einen tollen Mitarbeiterstab zu haben, der auch sehr homogen miteinander umgeht. Das ist für uns mit das A und O, dass wir menschlich vernünftig miteinander klarkommen, dass wir kommunizieren. Und wir haben auch eine gute Struktur reingekriegt von Jüngeren oder sehr jungen Trainern und trotzdem Trainer, die auch eine gewisse Erfahrung haben. Und wir sind mit den Mitarbeitern, die wir im Moment haben, sehr zufrieden.
1: Da schließt sich hier eine Frage eines Mitglieds, denke durchaus mit kritischem Ansatz an. Hast du ja fast schon beantwortet. Nach welchen Kriterien hat Herr Beinlich die neuen Trainer eingestellt und
3: die alten Trainer nicht verlängert? Die waren doch auch gut. Wir haben uns da immer ausgetauscht. Also es hat nicht Herr Beinlich gemacht, sondern es ist immer ein Wir. Und da mussten wir uns natürlich auch auf Jungs verlassen wie Kevin, der schon ein paar Jahre hier ist. Ähm, auf Rite, der auch schon länger da ist, dass man sich da austauscht, wie sind die Trainer, ähm, haben sie die Qualität, plus die zwei, drei Neuen, die wir dazu geholt haben. Aber die waren für die meisten bekannt im Land, dass sie eine sehr gute Qualität haben. Und deswegen haben wir das Quäntchen Glück auch geschafft. Wenn der FC Hansa ruft, dann kommt auch häufig hier im Land zumindest ein Trainer.
0: Und ihr habt ein bisschen umstrukturiert, äh, gerade beim Grundlagentraining, äh, bei, den, bei den kleineren Teams, ähm, da geht es jetzt äh, gar nicht mehr so richtig äh, um Meisterschaftspunkte, sondern ihr habt äh, da so ein bisschen umgeschwenkt und spielt jetzt Foninho, oder wie kann man ja. sich das vorstellen?
2: Ja genau, Also wir sind nicht mehr im äh, Ligabetrieb, so wie das jeder kennt. Wir haben uns da ausgegliedert sind da rausgegangen, und um einfach gewisse, gewisse Maße freier zu sein. Ähm, Leistungsvergleich, Turniere zu spielen, wie du schon sagst, von Ninho, ähm, wo ich eben dann drei gegen drei spiele auf äh, ein anderes Feld, andere Tore ähm, als im Normalen, damit die Spieler einfach mehr Aktionen haben, mehr Wiederholung. Und wir als Verein sagen auch ganz klar, dass es äh, in der Ausbildung und Entwicklung der Spieler, gerade der Jungen, extrem wichtig ist, viele Kontakte zu haben, viel Berührungspunkte mit dem Ball zu haben, Spaß im Spiel zu haben. Weniger zu üben, sage ich den Trainern immer, lass sie einfach mal spielen. Aktuell oder manchmal ist es so, dass du sagst, du mach weniger üben, weil mehr spielen, lass sie einfach kicken, kannst weniger falsch machen, weil das bis zu einem gewissen Altersbereich einfach extrem wichtig ist. Und wie gesagt, da sind wir jetzt bis zur U11, Klammer U10, raus aus dem Betrieb, haben da unsere Ziele, unsere Vorstellungen, Wünsche für die kommende Zeit, dann sind wir am Arbeiten, was auch ganz gut aussieht, sind alle mit am Boot und dann gucken wir, was die Zeit bringt. Aber das ist ein Bereich, äh, gerade Grundlagenaufbaubereich, der, äh, für die, der legt den Grundstein für die Spieler in der U17 und U19. Das ist einfach so. Umso besser du dort ausbildest, viel Zeit investierst, viel Fleiß, viel Ehrgeiz, ähm, hast du in der U17 und U19 weniger Probleme. Musst auch nicht von außen irgendwie welche holen und Lücken füllen oder oder, wenn du deinen eigenen Stall gut ausbildest und von klein auf das Ganze eben auch machst.
1: Und äh, da stimmt dann quasi der Spruch, wenn ich das so raushöre, für die Kleinsten ist der beste Trainer gerade gut genug?
2: Ja, richtig. Das ist zwar total komisch, das ist auch eine Riesendiskussion immer, aber man sagt grundlegend echt, die besten Trainer bitte für die ganz Kleinen weil du da einfach den Grundstein legst, also gerade im technischen Bereich oder in der Spielfähigkeit, wenn man es jetzt im Fachgebiet nimmt. Ähm, da bin ich dann der Fußballprofessor, so wie du anfangs erwähnt hast, da bin ich dann schon hinterher, auch mit meinen Trainern zusammen, ähm, weil du einfach in diesem man sagt, goldenen Lernaltern also sagen wir mal von sechs bis zwölf Jahre, wenn ich es wenn ich jetzt ein bisschen breiter fasse, kannst du den Jungs sehr viel beibringen, die in kurzer Zeit sehr viel schnell lernen und wenn ich das gut mache und inhaltlich gut mache, habe ich zu einem späteren Zeitpunkt nicht die Probleme, dass einer mit links oder rechts nicht schießen kann, nicht flanken kann, nicht köpfen kann und dann musst du gewisse Inhalte, die du in der U16, U17 oder U15, U19 haben musst, vielleicht in einem größeren taktischen Rahmen, kannst du nicht machen, weil du musst zu den Basics zurück und die Basics sind das elementar wichtigste und dafür brauchst du gute Trainer, die das gut erklären können und vormachen können. Das ist schon entscheidend. Und die Jungs dann
0: zum Konditionsbolzen in den Wald zu schicken, das kannst du dann mit 17 und 18 dann immer noch machen. Dann werden sie kein Fußball mehr wirklich lernen. Das macht man eben in diesen Richtig. jüngeren Jahrgängen. Wie schwer war es da auch vielleicht bei dem einen oder anderen Elternteil durchzudringen, dass jetzt plötzlich heißt, wir spielen nicht mehr Ligabetrieb. gerade U8, U9, U10, die waren sich ja auch gewohnt, im Prinzip jedes Spiel zu gewinnen. Da ging es dann fast immer nur noch um die Höhe, weil die Leistungsdichte im Land ja auch einfach nicht vorhanden ist, um jedes Wochenende ein Spiel auf Messerschneide zu haben. Deswegen habt ihr euch auch dafür entschieden, eher Foninho zu spielen. Wie schwer war es da, dann auch den Eltern das zu erklären? Ab der Saison geht es ein bisschen anders zur Sache?
2: Ja, so also rein sportlich, ich sage mal so, wenn ich jetzt auch außerhalb, wir hatten die Zeit Strahlsund angesprochen, wenn ich jetzt sehe, dass die EODF-Jugend ein Spiel mit 30-0 gewinnt, dann fragst du dich, okay, bringt das eigentlich was? Jetzt habe ich einen Artikel gelesen, eine große Diskussion, Real Madrid gewinnt irgendein Spiel mit 31-0 und dann hat der Gegner sich beschwert, will eine neue Ligastruktur, also das ist ja hier auch im Landthema oder generell beim DFB und da habe ich eine klare Meinung, genauso wie wir als Verein, Paulo und Micha, so also wie wir sitzen, Martin Piegenhagen, wo wir ganz klar sagen, also solche Ergebnisse, das ist zwar schön für die Eltern, ja, Die freuen sich dann 22 Mal und die Jungs freuen sich alles dass sie gewinnen, aber du entwickelst dich ja nicht und du brauchst ja auch Herausforderungen und das auch mit 6, 7, 8, 9 Jahren und da sind Leistungsvergleiche mit anderen NLZs oder gleichwertigen Teams einfach viel sinnvoller als ein Team, ja, mit am Ende am Wochenende 22.0 gehst in die Schule, prallst damit als junger Bursch, aber am Ende hast du nichts davon, weil du dich nicht entwickelst.
0: Also so ab der U12, äh, U11, U12 ist es dann der Bereich, wo ihr dann wieder in den Wettkampf einsteigt äh, mit der, mit der Liga-Struktur. Da geht es dann auch mit größeren Turnieren. Ich, ich sage mal beispielsweise das äh, bekannte Knabenturnier in Neubrandenburg. Das ist ja auch so ein Prestige-Turnier, wo Hansa ja auch in den vergangenen Jahren gewinnen konnte. Ein D-Junioren-Turnier. Da geht es dann auch los, wo es dann wieder noch richtig
2: in den Wettkampf dann geht. Genau, also Knabenturnier. Ich, wie gesagt, ich war einmal... Durfte ich dabei sein, ist ja am Anfang des Jahres. Jetzt fällt es halt leider aus, aufgrund von Corona, was sehr schade ist. Aber man muss schon sagen, also für die Jungs ist das ein Highlight, weil du nach Gießen gegen gewisse Gegner spielst. Ist mal gegen Dortmund, Schalke und so spielst du nachher in der a jung B-Jugend, gerade aktuell nicht. Vielleicht irgendwann mal in der Zukunft mal einen gewissen Vergleichen oder eine gewissen Strukturen. Aber das ist ein Highlight, wenn du da Tottenham, FC Porto hast, also ausländische internationale Clubs und gegen die darfst du dich auch mal messen. Das ist also für die Jungs, die kommen da mal mit. Ja, Sie zwei Wochen vor dem Knabenturnier im Training, das sind eigentlich die qualitativ besten im ganzen Jahr, weil alle Jungs wollen dort mitspielen. Na, das ist schon ein Highlight, absolut. Paul selber auch,
0: glaube ich, mal äh, dran teilgenommen äh, als junger Knabe.
2: Ja, ich durfte damals beim
3: Freierde-Turnier, hieß das damals. Ich war, glaube ich, sogar zwei Jahre hintereinander dabei, weil ich bei den Älteren einmal mitspielen durfte, ein Jahr vorher. Aber ich glaube, gewonnen hatten wir es nicht. Aber es war immer dadurch, dass ich beim BFC gespielt habe, eine nicht so positive Stimmung in unsere Richtung zumindest. Das
0: kommt jetzt überraschend. Aber um von positiver Stimmung zu sprechen, ihr habt den die Sommerpause positiv ja auch nicht nur genutzt, um euch personell neu aufzustellen, sondern ihr habt tatsächlich das, was du vorhin angesprochen hast, Paule, auch renoviert. Ihr habt da wirklich vieles, nicht alles, aber vieles tatsächlich auf links gedreht. Ne?
3: Ja, es ging ja schon los in der Corona-Zeit und wurde dann... Leider für mich zu früh fertiggestellt, weil ich hatte mit Robert eine Wette gehabt. Ich glaube, ich hatte gesagt, dass es erst schaffen Richtung Mai. Aber Robert sagte mir, nee, Ende März, Anfang April sind wir fertig. Hat auch funktioniert gehabt, also ich muss ihm auch noch ein Essen ausgeben. Ja, da wurde vieles, oder besser gesagt, im Grunde genommen alles zumindest noch auf den Stand gebracht, dass du da heutzutage sehr gerne hingehst, dass du dich da wohlfühlst. Das Internat wurde neu möbliert. Im NLZ-Trakt wurden alle Kabinen neu gemacht und das war aber auch wichtig und notwendig und wir haben es jetzt zum Glück geschafft, ich klopfe dreimal auf Holz, wir haben hier einen Holztisch, da sogar auch kein Wasser mehr irgendwo reinläuft, da nochmal vielen Dank an die beiden Ollis, die da seit mehreren Monaten immer wieder dran gearbeitet haben, nee, jetzt sieht alles wieder schick aus.
0: Also kurz zur Erklärung, Olli Grümmert und Olli Maras bei uns aus dem Hause beim FC Hansa Rostock, die technischen Dienste, die haben da wirklich sehr viel mit auch Sponsoren repariert und in einem wirklich akzeptablen Zustand gebracht. Da muss ich dir recht geben, das ist wirklich ganz toll gelaufen.
1: Ja, das NLZ drüben, ich habe es mir auch angeguckt, also es ist wirklich schick geworden, pflichte ich dir bei, aber Kevin, ich glaube den ein oder anderen Platz, den hätte man schon <lacht> noch gerne mehr zur Verfügung, um die Mannschaften rundumfänglich top zu betreuen.
2: Ja, natürlich. Also umso mehr Plätze du hast, umso besser ist das gar keine Frage. Also gerade für die Älteren, wenn du dann mal gewisse Dinge umsetzen willst im Training oder im Inhalt oder Vorbereitung im Spiel, ist so ein ganzer Platz ganz gut. Ich sage aber auch, und der Meinung bin ich, und wir haben ja hier einen Schotterplatz, und die Brasilianer und wie sie alle heißen, die sind ja technisch irgendwie herausragend und auch nicht so schlecht und die haben nicht alle mal einen wunderbaren Kunstrasen oder einen wunderbaren Ebenen Rasen und es geht ja doch irgendwie. Das heißt, für uns oder in der sportlichen Ausrüstung ist es einfach auch wichtig, vielleicht verschiedene Untergründe zu haben, das stelle ich ab und an mal einfach einen Raum und als Provokation, ob ich einfach mal vielleicht einmal auf Rasen trainiere, auf Kunstrasen und dann auf Schotter, weil der Ball sich immer anders verhält und ich mich dadurch automatisch anpasse und vielleicht eine gewisse Entwicklung gehe, die schneller vonstatten geht, als wenn ich nur auf einem Untergrund spiele. Ja, das ist für, da kommen wir wieder zum Thema Professor, da bin, das ist dann mein Thema, das ist mein Gebiet, damit beschäftige ich mich Tag und Nacht gefühlt. Ähm, wie entwickeln wir die Spieler und da gehört die Platzsituation dazu, dazu. Aber du musst gucken, was du hast und musst einfach das Beste draus machen. Und wir haben die Möglichkeiten hier, wir müssen nur gucken, dass wir sie optimal nutzen. Dann habt ihr die Mannschaften zusammengestellt, ihr habt die Trainer gefunden,
0: ihr habt ähm, die Mannschaften gut verstärkt, die Saison ging los und man muss auch sagen, die ging richtig gut los, also die ersten Spiele, wenn man sich das anschaut, U19, U17 mit ambitionierten Zielen. Was habt ihr da festgelegt und warum wart ihr euch so sicher, dass das gut funktionieren wird?
3: Na gut, sicher bist du dir nie, aber ich glaube, die Kader sind sehr, sehr gut zusammengestellt worden, da ist ja Kevin einen sehr großen Anteil dran dass wir da sehr viel Qualität haben und unser Ziel ist es natürlich mit der U17 und U19 den Schritt in die Bundesliga zu gehen und wir wissen auch, dass diese beiden Kader, man sieht es ja auch, oben mitspielen können und dass sie auch um den Aufstieg mitspielen können. Wir würden gerne dass sie natürlich aufsteigen, deswegen hoffen wir auch, dass auch die Saison dann zu Ende gespielt wird und nicht irgendwann dann abgebrochen oder jetzt gar nicht weiter gespielt werden kann. Und Ich glaube, dass wir da auf einem ordentlichen Weg sind, aber auch die, die U23 und unsere anderen Mannschaften ähm, machen das gut mit allen Rückschlägen, die dazugehören, äh, die U15, die dann auch in den letzten Minuten ab und zu das ein oder andere Spiel verliert, aber es gehört einfach dazu und da gehört eine Entwicklung dazu, aber da sind wir auch im permanenten Austausch auf der Leitungsebene, aber auch mit unseren Trainern, Kevin, sehr nah an den Trainern natürlich dran und haben da, glaube ich, einen guten Weg gefunden, auch mit Misserfolgen ein bisschen entspannter umzugehen und die Jungs so gut wie möglich auszubilden, dass wir da am Ende, am Wochenende auch erfolgreich im Fußball spielen.
2: Ja, also man muss ja dazu sagen, und es ein bisschen differenzieren. Also der Eindruck war immer, nur weil ich Regionalliga spiele, bin ich vielleicht nicht so gut. Und jetzt muss ich auch mal eine Lanze bringen für die Jungs, die wir haben und generell die Qualität. Wenn wir Leistungsvergleiche sehen als FC Hans-Rostock, gerade nur 17.19 Uhr oder mal im DFB-Pokal, wie es jetzt aktuell mit U19 ist, dann sehen wir, dass wir auch mit diesen Kadern, bin ich der feldenfest Überzeugung, auch in den Junioren Bundesliga mitspielen könnten. Das hängt vieles im Nachwuchs, das habe ich ja auch Schon damals mal gesagt, mit den Jahrgängen zusammen, wie ist ein Jahrgang zusammengestellt, habe ich einen komplett alten Jahrgang in U17, also die erste Elf komplett alt, ist sie jung. Das sind viele Faktoren und dann kommst du darauf an, okay, wie ist die Konkurrenz besetzt. Gerade jetzt Magdeburg, Aue, haben die dann elf Alte im älteren Jahrgang, wie ist die U19 bestückt, spielst du. Ich kann mich erinnern, in meinem ersten Jahr, wo ich hier bei Hansa war, war ich Co-Trainer der U19. Da hatten wir eine Rückrunde, glaube ich, als Beispiel Olli Dedlo der damit dabei war als Jungjahrgang, ja, da hatten wir von elf Spielern, hatten wir, glaube ich, acht Junge auf dem Platz. Und das merkst du dann einfach. Und dann ist es auch schwer, ähm, aufzusteigen. Also im Sportlichen eine Klasse zu halten, ist immer einfacher wie aufzusteigen. Aber wir sind absolut, wie Paulus schon sagt, dieses Jahr auch überzeugt davon. Und da treibe ich auch die Trainer und die Spieler an, weil das einfach Ziele sind. Ich stecke mir lieber zu hohe Ziele, ähm, fall dann etwas anders, als wenn ich mir vielleicht niedrige Ziele setze. Und dieses Jahr mit der U17 und U19 wollen wir auf jeden Fall was reißen. Wie ist da so die
0: Kommunikation, also äh, trefft ihr euch regelmäßig mit allen Trainern, trefft ihr euch nur mit speziellen Trainern, vielleicht auch wenn es in der einen oder anderen Mannschaft ein bisschen hakt, dass man da vielleicht dann sich öfter mit dem Trainer trifft und äh, auf welcher Ebene ist man da unterwegs, also dürfen die euch auch sagen, nee, sehe ich anders oder sagt ihr schon, nee, nee, wir geben hier den Takt vor und ihr setzt um?
3: Ja, da gibt es klare Abläufe. Also in der Woche auch, wann man sich trifft, wie man sich trifft. Wir machen einmal im Monat eine große Trainer- oder Mitarbeitersitzung auch, wo es dann verschiedene Themen gibt, über die man sich austauscht. Wir machen wöchentlich eine Runde, wo man die Woche bespricht, das Wochenende, was gelaufen war. Auch häufig dann gerade in, in Micha seinem Bereich, im administrativen Bereich. Und Kevin ist dann... Das kann er aber gleich selber erläutern, immer im engen Austausch auch mit den Trainern. Und wir sind für alle Sachen offen. Das haben wir auch unseren Mitarbeitern gesagt. Die können auch gerne, wenn sie bei uns im Büro sind. Wir haben jetzt gerade auch Mitarbeitergespräche geführt, so ein bisschen Feedbackgespräche. Wie sieht's aus, die ersten sechs Monate, wie sind sie gelaufen? Und da ist natürlich auch ein Punkt dabei, wo sie sagen können, Mensch, was passt noch nicht? Oder wo sehen wir Punkte, die uns nicht so gefallen? Wo müsst ihr als Leitung vielleicht... Irgendwo noch dran arbeiten. Das ist wichtig, weil das brauchst du und ich glaube, auch da sind wir auf einem guten Weg in den, in den letzten Wochen dann, dass unsere Mitarbeiter auch da ein bisschen offener werden und es sind ja viele junge auch dabei, viele junge Trainer, die vielleicht dann doch ein bisschen, wenn so drei von der Leitung da sitzen, ein bisschen ehrfürchtig sind, da aber brauchen sie bei uns nicht immer im respektvollen Umgang, das ist für uns wichtig, aber wir sind da auch auf einem guten Weg und im Sportlichen. Kann da Kevin mehr zu sagen?
2: Ja. Also letztendlich ist es so, dass wir jede Woche, oder ich einmal als ja jede Woche mit den Trainern das Spiel durchgehe, die Woche durchgehe, die Trainingsplanung durchgehe. Das sind die Trainer sehr fleißig, was gerade Trainingsplanung angeht, Inhalte, was sie mir vorab schicken, was wir dann diskutieren. Oder wir sitzen einfach mal im Büro an der Tafel und gehen eine Spielsituation am Fernsehen nochmal durch mit der Tafel. Warum hat jetzt als Beispiel eine Mannschaft zwei Gegentore bekommen? Oder warum haben wir zwei Tore erzielt? Über den Flügel, inhaltlich, über das Zentrum und über solche Dinge. Und tauscht dich aus, das geht manchmal manchmal eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde, manchmal zwei. Dann müssen wir ab und mal sagen, jetzt müssen wir einen Cut machen, weil dann kommt der nächste Trainer oder du musst so auf dem Platz und musst wieder trainieren. Aber was halt generell wichtig ist, ist halt, warum machen wir das Ganze? Wir machen das für die Spieler, aber wir machen es auch für die Trainer und ich glaube, deswegen ist auch ein sportlicher Leiter in einem NLZ sehr, sehr wichtig, um die Trainer zu reflektieren, um die Trainer besser zu machen. Wir hatten es ja vorhin, ähm, gute Trainer sind letztendlich auch die Grundlage für gute Spieler. Also du brauchst halt gute Trainer im NLZ, du musst die Trainerqualität erhöhen und das machst du unter anderem damit, dass du einfach die Trainer reflektierst, einen Spiegel vorhältst und dann einfach in Austausch gehst, kommunizierst ähm, und dann versuchst, Dinge weiter voranzubringen.
1: Diese aktuelle Phase macht mir persönlich so ein bisschen Sorge. Erster Lockdown habe ich soweit verstanden. Man konnte die Spieler bei Laune halten, auch über dieses Programm, übers Internet. Jetzt haben wir einen zweiten Lockdown und gerade Jungs im Leistungsbereich, in diesem pubertären Alter, wenn die jetzt diesen Wettkampf und Trainingsbetrieb nicht mehr haben, deswegen meine Sorge, wir hören einfach auf mit Fußball oder trainieren dann doch nicht so, wie sie sollen oder orientieren sich anderweitig. Verlieren wir dadurch vielleicht, müssen wir Angst haben, dass wir dadurch Spieler verlieren, auch gute Spieler?
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es eher in die andere Richtung dann geht. Klar, wir haben es ja jetzt gemerkt, wo wir halt ohne Wettkampf trainiert haben in den letzten Wochen, dass den Jungs natürlich der Wettkampf fehlt. Also fünf Tage Training, sieben Einheiten, macht schon mal Spaß, klar, aber du möchtest am Wochenende spielen. Hinzu kam aber, man musste ja auch unseren Jungs vermitteln, dass wir natürlich hier oben in MV schon privilegiert sind, überhaupt trainieren zu dürfen. Viele andere NRZs durften gar nicht trainieren oder nur teilweise in kleinen Gruppen. Und ich glaube, dadurch, dass auch diese Weihnachtszeit jetzt kommt, dass wir da keinen verlieren werden, sondern im Gegenteil, die Jungs sollen jetzt in Ruhe Weihnachten verbringen, mit ihren Familien vernünftig ins neue Jahr reinrutschen. Und dann hoffen wir natürlich, dass es so früh wie möglich wieder dann losgeht. Im Moment steht der 11.1. im Blickpunkt. Und dann, glaube ich, kommen die auch mit riesen Engagement und wollen wieder spielen. Und dann hoffen wir, dass natürlich die Spiele auch wieder stattfinden. Also ich glaube nicht, dass da die Jungs verloren gehen und aufhören mit Fußball. Aber ist natürlich auch immer wieder ein Ansatz, klar. Aber wir werden immer wieder probieren, unsere Jungs zu überzeugen, dass sie weiterkicken.
0: Gibt es denn sowas wie eine Aussicht, wie die Saison zu Ende gespielt werden kann? Denn wenn man sich gerade anguckt bei den ambitionierten Teams U19, U17, ähm, die stehen auf Platz 1 bei der U19, die haben noch kein Spiel verloren. Ich habe mir die Statistik extra nochmal rausgesucht. Also die spielen in der Regionalliga Nordost, sechs Sieger, ein unentschieden, 30 zu 4 Tore ist ja in dem in der ältesten Altersklasse ja auch eine, eine ordentliche Marke. Äh, sind Erster, die U17 äh, in der Regionalliga Nordost. Fünf Sieger, ein Unentschieden, eine Niederlage auf Platz drei. Aber einige Spiele weniger als die Mannschaften, die drumherum stehen. Dann sind auch noch viele zweite Mannschaften von Teams, die in der Bundesliga schon spielen. Also auch da sehr ambitioniert, nicht nur die Ziele gesteckt, sondern auch schon äh, die Saison gestartet. Wäre ärgerlich, wenn es jetzt heißt, es ist alles
4: vorbei. Gibt es irgendwelche Pläne, wie es weitergeht? <lacht> yeah. Ja, die Pläne gibt es, die haben die Verbände auch. Ähm, da sind wir in engen Austausch. In die Glaskugel kann nur keiner gucken. Ähm, wir haben jetzt die, die Situation, um, um kurz äh, zu dem Vorher nochmal zu kommen, wir haben jetzt zwei Tage früher als geplant äh, nur schließen müssen, äh, jetzt durch den Lockdown, weil wir am Freitag äh, sowieso in die Winterpause, in die Weihnachtsferien gegangen wären und müssen dann jetzt aber leider auch eine Woche später anfangen, hätten gerne am 4. Januar wieder begonnen. Und das sind aber guter Dinge, dass ab 11. Januar ähm, hoffentlich auch wieder Training äh, dann möglich ist das gilt abzuwarten und mit diesem Neubeginn vom Training richtet sich natürlich dann auch äh, der Neubeginn der, der Ligen wir haben äh, wenn wir es kurz chronologisch durchgehen von den von den Herren also von der U21 U23 bei uns äh, der nordostdeutsche Fußballverband äh, die gründen jetzt eine Arbeitsgruppe äh, um den die Fortsetzung in der Herren Oberliga Nord und Süd äh, dementsprechend zu, zu klären. Äh, da kann jetzt jeder Verein äh, noch diese Woche Vorschläge einbringen und äh, die dann im neuen Jahr in der Arbeitsgruppe diskutiert werden. Ähm, die reichen von Vorschlägen äh, zur kompletten Annullierung des Spieljahres bis hin zu ähm, ja, Spielen einer einfachen Runde oder auch mit Wochenspieltagen einer ganzen Runde. also Da wird in alle Richtungen gedacht und da sind wir den Verbänden für den offenen Austausch auch sehr dankbar. Ähm, Eben jener NOV hat dann auch für die U19, U17 und U15 Regionalliga beschlossen, dass wir nur eine einfache Runde spielen. Das heißt, wir bringen die Hinrunde, die wir jetzt mit U19 und U17 vor allem so positiv gestalten konnten, äh, zu Ende. Und äh, dann wird äh, diese Tabelle zur Wertung herangezogen und äh, die Aufsteiger und die Absteiger ermittelt. Und alles, was den Fußball hier im MV betrifft, hat der Landesfußballverband mitgeteilt, dass es frühestens im Februar weitergeht. Sie werden aber zwei Wochen mindestens vorher Bescheid geben, dass wir da eben uns dementsprechend gut vorbereiten können. Und was den DFB-Pokal, das wird vielleicht auch viele Fans äh, interessieren, ähm, anbelangt, hat der DFB jetzt jüngst äh, gestern äh, uns mitgeteilt, dass sie jetzt planen äh, und hoffen, dass alle Vereine spätestens am 1. Februar mit dem Training äh, wieder beginnen können. Und dann ist für das Wochenende 13. und 14. Februar äh, das DFB-Pokal-Achtelfinale äh, gegen Wolfsburg geplant. Das ist
0: für unsere A-Jugend ganz interessant, also für unsere U19, die sich da wirklich diesen Platz im DFB-Pokal ja auch redlich verdient hat, mit einem überzeugenden Sieg gegen Werder Bremen in die nächste Runde eingezogen ist und das ist ja auch das, was Kevin sagte, punktuell in den Spielen können die Teams gut mithalten, ne?
4: Absolut. Und da will ich nochmal kurz einhaken und mich bei allen Fans nochmal ähm, für, äh, für die Erste Runde im Pokal entschuldigen. Da hatte ich echt ein schlechtes Gewissen, weil wir durch die durch die Einlasskontrollen und durch die Zettel ähm, so viel Bürokratie hatten äh, und mit dem Zuschaueransturm nicht gerechnet hatten, was uns sehr gefreut hat. Und ich war selber am Einlass gestanden und bis wir alle drin war, hatten, stand es leider auch schon, also was heißt leider, Gott sei Dank, schon 3-0, aber die Tore, die haben wir nur äh, gehört durch die Tormusik. Ja, gut, aber äh, da lernen wir
0: dann für die nächste Runde dann, dann draus. Ähm, das also die, die laufende Saison. Trotzdem wollen wir den Blick auch noch mal ein bisschen weiter dann äh, ähm, wagen, denn äh, das hört ja nicht auf nach dieser Saison, egal ob es dann eine Einfachrunde wie äh, in der A und B Jugend dann sein wird oder vielleicht eine komplette Saison bei den, bei den anderen Mannschaften äh, im Verein und auch bei der U21 in, in der Oberliga. Ähm, wie ist die lang oder zumindest mittelfristige? Prognose und Ausrichtung des Nachwuchsleistungszentrums beim FC Hansa Rostock. Ist ein Nachwuchsleistungszentrum überhaupt noch etwas Zeitgemäßes oder gibt es da andere Modelle?
3: Nee, das ist schon zeitgemäß, das Nachwuchsleistungszentrum. Unsere Ausrichtung soll eigentlich sein, aber ich glaube, die hat sich grundsätzlich über die vielen Jahre nicht verändert, dass wir Spieler aus unserem Nachwuchsleistungszentrum in den Profibereich bekommen, dass wir der Weg vom NLZ ins Ostseestadion, dass wir hier den einen oder anderen im Profibereich wiedersehen. Wir haben ja jetzt mit dem Olli Detlo jemanden dabei, der jetzt sogar einige Spiele gemacht hat. Und das soll eigentlich unser Weg sein. Und da werden wir aber im, im sportlichen Bereich auch schauen, dass wir da miteinander arbeiten. Das war wie so eine, wie so eine Leiter, dass ich wenn man sich nach oben hangelt, über jede Altersklasse immer wieder neue Ausbildungsziele hat, sich weiterentwickelt, dass da alles Hand in Hand greift und nicht der eine in der U14 so trainiert, der nächste in der U16 wieder anders, sondern dass das ineinander übergeht, die Trainer auch voneinander wissen. Das ist dann Kevins Aufgabe mit, den Jungs das auch klar zu machen, in welchem Bereich wollen wir die Spieler wie entwickeln, was sollen sie am Ende können, damit der nächste Trainer, der sie übernimmt, auch genau weiß, wo setze ich an, in welchem Bereich soll ich weiterarbeiten. Und wir haben vom Vorstand von Pike natürlich ein Profil bekommen von den Spielern, wie er sie gerne hätte, dass sie im Ostseestadion spielen. Und da wollen wir sie gerne hinführen. Und da werden wir in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten dann schauen, dass wir uns auf diesem Weg machen. Wir haben uns schon ja so auf dem kleinen Weg gemacht in den letzten sechs Monaten, um vielleicht den einen oder anderen in den nächsten Jahren auch wieder in unserer Profimannschaft zu sehen, dass er da ähm, eine gute Rolle spielt.
1: Ein Wunsch vieler Fans und Mitglieder ist neben dieser, einem sportlich erfolgreichen Nachwuchsbereich auch eine hohe Vereinsidentifikation der, der Jungs, der Spieler dort. Das heißt also Spieler, die sich nur, nicht nur auf einem hohen fußballerischen Niveau bewegen, sondern für die der FC Hansa auch ein geiler Verein ist, für die der FC Hansa der Verein schlechthin ist. Und es muss schon ein besonders überragendes Angebot eines anderen Vereines kommen, damit man überhaupt nachdenkt zu wechseln. Gibt es da auch irgendwelche Bestrebungen oder Ansätze, die ihr gemeinschaftlich im Nachwuchsbereich angeht, damit wieder dieses Hansa-Herzblut noch
3: mehr zum Tragen kommt? Ich glaube, das haben wir im Nachwuchs. Also die Jungs, die alle bei uns spielen, ähm, sind Hansa und wollen auch gerne für den FC Hansa spielen. Da kann ja Kevin, er nimmt ja schon den Finger da, dass er gleich was sagen kann, berechtigterweise, weil er ist ja ein paar Jahre länger hier. Die Jungs wollen schon alle gerne hier spielen und die meisten ähm, sind hier geboren in MV. Da gibt's dann, wenn man ja geboren wird, eigentlich direkt den Strampler von Hansa. Man wächst also sozusagen in diesen Verein schon rein. Und den Aufwand, den die Jungs natürlich auch betreiben, darf man ja nicht vergessen, gerade wenn sie dann aus MV kommen, ein bisschen weiter weg. Du hast Internatsgebühren zu zahlen, du hast eine Schule, wenn du äh, auf COD kommst, die privat ist, wo du auch Geld zahlen musst. Also die investieren einmal äh, von ihrer Art und Weise, dass sie gerne natürlich für den Verein spielen und finanziell natürlich auch und deswegen glaube ich, die Spieler haben wir auf alle Fälle die unheimlich ich gerne. Ich, hier ich jetzt mal rein,
4: bevor derjenige äh, spricht, der schon äh, länger als drei Jahre da ist. Äh, ähm, das ist etwas, was mich auch von Tag 1 hier fasziniert hat und bis heute fasziniert, weil ähm, man das auch einfach merkt. Also nicht nur, dass unsere Mitarbeiter ja sehr verbunden äh, sind mit dem Verein, was man in jedem, äh, was sie uns in jedem Gespräch äh, spüren lassen, sondern auch die Spieler und jeder ist ja auch wirklich sehr positiv gegenüber all dem, was wir, was wir tun. Und Pauli hat gerade unter anderem als Beispiel die Internatsgebühren an, äh, angesprochen. Also im südlichen Teil von Deutschland oder ich glaube vor allem gerade auch in Westdeutschland ähm, ist es nicht denkbar, dass äh, das normal ist, dass man für die Leistung, für die Ausbildung, die man erfährt, äh, auch mitbezahlt. Und. Ähm, Deswegen hat es mich von Tag 1 hier schon sehr fasziniert, dass das selbstverständlich ist für, für unsere Spieler, für die Eltern im Internat, sich da auch zu engagieren. Wenngleich wir natürlich daran arbeiten und diese Dinge mit mit Sponsoren, mit Unterstützern peu, à peu abbauen wollen, weil wir dieses Rundherum, dieses Umfeld noch mehr verbessern wollen. Also das, das bringe ich gerne mit, das, das Know-how von meiner vorherigen Station, weil es da eben anders war. Aber daran hat man von, von Anfang an gemerkt, okay, also in MV, Hansa und jeden, jeder Spieler hat das Ziel, hier zu spielen und investiert und das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, sehr, sehr viel dafür.
2: Ja, ich glaube, was viele auch interessiert, also was für mich, was mich jetzt seit dem vierten Jahr, was mich fasziniert und auch Spieler kommen und gehen, auch im Nachwuchs ab und an, und verlassen sehr gute Spieler den Verein und da denkst du immer, warum verlassen sie den Verein? Und und ja, dann weißt du aber auch aus der Vergangenheit, warum, weshalb, wieso, du hast ein gutes Verhältnis dann mit dem anderen Spieler, ein sehr gutes, baust eine gute Beziehung auf und er erzählt dir dann natürlich auch mal im, im privaten Zeichen, warum, weshalb, wieso, das nimmst du dann auch mit und versuchst Ding anzusetzen. Und wenn ich euch erzähle, ihr beide kennt die Geschichte, dass in anderen Vereinen, also unsere Ex-Spieler, äh, im Poster von Hansa Rostock haben oder in Hansa Rostock Bettwäsche schlafen und beabschieden auch der eine oder andere Trainer, äh, Trainer kullert, äh, ich glaube das sagt schon viel aus sie also, verlassen uns jetzt nicht weil der FC Hansa Rostock doof ist oder die den Verein nicht lieben oder was auch immer sondern aufgrund struktureller und sportlicher Dinge die wir halt, das ist jetzt unsere Aufgabe in den nächsten Jahre, voranbringen dass sie eben auch hier bleiben ich glaube das liegt nicht so sehr so wegen dem Herzen, also die sind alle Hansa wir sind Hansa, das leben wir vor dann nehmen wir die Trainer halt auch äh, ja, an die Pflicht und wir halt als Leitung auch, das leben wir tagtäglich vor, geben es an die Spieler weiter und die Spieler haben das auch drin. Das war mir nur wichtig, dass das auch mal alle wissen. Also diese Geschichten von Spielern gibt es eben, die gar nicht gehen wollen, aber sehen, jetzt kommt das eine an dir nicht voran, kann ich mich hier sportlich entwickeln, ah, und dann gehen sie halt doch woanders hin. Und das ist traurig und deswegen arbeiten wir daran, gewisse Dinge jetzt zu verbessern. Da sind wir auch dran. Und ich glaube, viele Spieler, und da gibt es auch positive Beispiele, die sich gegen lukrative Angebote, Vereine entschieden haben, die gesagt haben: Ich gehe den Weg hier, ne? auch wenn ich in Klammern jetzt aktuell nur regionaliger Spieler in A und B Jugend, aber ich bleibe hier, weil Hansa einfach ein geiler Verein ist. Ne? Und das denke ich mal, auch ein Zeichen.
3: Also, das, was ähm, am Ende entscheiden wird, ist unsere qualitative Arbeit. Und die nicht nur auf dem Platz, sondern wie wir die Jungs auch so mitnehmen, was dann äh, die menschliche Komponente angeht. Denn man darf nie vergessen, das äh, ist ja immer so, man sieht einen Profi im Stadion und denkt, Mensch, toll, das würde ich auch mal gerne machen. Aber die Jungs, die halt dann anfangen mit ihren sechs, sieben, acht Jahren Fußball zu spielen, dann irgendwann vielleicht ans NEZ gehen und ein NEZ ablauf heißt, du stehst morgen früh um sieben auf trainierst oder gehst zur Schule, Nachmittag hast du wieder Training, bis 19, 20 Uhr vielleicht, wenn du dann noch im Internat bist, wieder im Zimmer, bist von Eltern weg. Also die Jungs müssen auf viel verzichten. Und da müssen wir natürlich auch gucken, dass wir da immer schauen, dass wir die Jungs an Bord behalten, dass wir mit all den Wehwehchen oder auch Heimweh auch klarkommen, dass die Trainer auch wissen, das ist natürlich ein enormer Druck, Schule, Sport, Elternhaus und dass wir da die Jungs mitnehmen und wir möchten natürlich langfristig arbeiten, also nicht einen Spieler holen, ja Jahr später wieder wegschicken, sondern äh, für uns ist wichtig, dass wir auf unsere Jungs gucken, die wir da haben und dass wir die verbessern und stärker machen, das schließt natürlich nicht aus, dass wir auch immer wieder gucken im Scouting-Bereich den einen oder anderen dazu zu holen.
0: Letztendlich, wenn ich das richtig verstanden habe, gehen die Jungs dann weg, weil auch im Nachwuchs haben sie ja nur eine begrenzte Zeit zu spielen. Und wenn das Angebot eines Bundesligisten in der A- oder B-Jugend da ist, dann ist es in den meisten Fällen tatsächlich die rein sportliche Perspektive, die sie von Hansa dann wegbringen, ja?
2: Ja, die sportliche Perspektive äh, gehört damit dazu. Also im heutigen Geschäft, das ist kein Geheimnis, was da zum Teil für uns auch dann im Raum stehen, das ist natürlich dann auch eine Komponente, also das ist aber ein generelles Thema, wenn die Eltern eine gewisse Summe als Taschengeld kriegen können, dann entscheidet also ob dann immer der Junge entscheidet, das stelle ich einfach in den Raum, ich denke, ja dem geht es da auch nicht schlecht ähm, aber ich glaube, ähm, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, das, was Paul schon gesagt hat, in den Bereichen uns entwickeln und dann verlassen uns, und das zeigt einfach auch diese Saison, ähm, unsere gewissen Top-Talente, die wir dann in gewissen Bereichen eben auch schon haben, die verlassen uns dann nicht, weil die den Weg einfach auch mitgehen wollen. Und ich glaube, da, da ist es äh, an uns
4: gelegen, eben alle von dieser Ausbildung zu überzeugen und äh, wir sind da auf einem Weg, einen Rostocker Weg weiterzuführen, ja, der auch ja schon begonnen hat. Wir nennen uns ja auch die Junghanseaten, ähm, was alles so ein Image schaffen soll, dass die Jungs sich damit identifizieren können. Wir äh, versuchen äh, seit Anfang äh, des Jahres, das weiter fortzuführen, auszubauen, dass wir diese maritime Sprache, nennen wir es immer so ein bisschen äh, bei uns, äh, da implementieren, ja, dass wir eben äh, nicht von der, DNA sprechen, sondern vielleicht von dem Hauptmast oder von unserem äh, Segel. Ähm, Olli, du hast ja so einen schönen Pullover an mit den jungen Segel setzen. Ähm, das wollen wir im Wording schon auch immer wieder spielen und auch ausbauen. Und da gilt es zu überzeugen, dass eine Liga nicht immer unbedingt ja, Der DFB, das liest ja dieser Tage jeder in den Zeitungen, denkt der DFB auch ein bisschen um. Die Liga entscheidet nicht immer. Und da habe ich auch in Fürth viele positive Beispiele gehabt. Wir haben aus dem einen Jahr, wo wir aus der Bundesliga abgestiegen waren und dann wieder aufgestiegen sind, auch Spieler in den Profibereich bringen können. Also das ist nicht immer entscheidend. Die Qualität der Ausbildung liegt an den Trainern, an den Trainingsinhalten, an der Woche. Ja, und die Ergebnisse sind dann nur am Ende des Tages das Zeugnis dafür.
1: Olli, der Michael hat gerade gesagt, äh, wir müssen hier alle überzeugen, aber so wie die drei hier die letzten zehn Minuten gebrannt haben, also mich haben die überzeugt.
0: Mich auch voll und ganz und äh, ich glaube, das geht unserem Vorstand ja genauso, ansonsten wären Sie ja äh, nicht mit der Arbeit so zufrieden und äh, man sieht es ja auch, dass der Austausch da ist, äh, mein Büro, kann ich ja hier ruhig sagen, ist ein unmittelbar neben Pikes Büro und ähm, wenn ich äh, sehe, dass äh, Paolo und Micha im Prinzip jeden Tag da sind, dann weiß man, dass der Weg, der hier gegangen wird, auch durchgezogen werden soll, das ist nicht nur was, was irgendwo auf Papier steht, sondern ihr füllt es tatsächlich mit Leben aus.
3: Ja, das ist uns auch auch wichtig. Das es ist ja ein Verein und nicht äh, da drüben ist das NEZ. Man spricht gerne davon oder auch um, andersrum, dass äh, wir im NEZ da drüben, der Profibereich, wir sind ein Verein. Wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen einen guten Weg finden. Das war, wie gesagt, die Jungs ähm, gut ausbilden. Wir sind permanent natürlich hier das machen wir nicht nur wegen Pika, sondern einfach auch, dass wir uns sehen lassen, dass man sich austauscht und da, das passt jetzt vielleicht ganz gut rein. Erstens vielen Dank an unsere Mitarbeiter alle im NLZ, aber auch hier im Ostseestadion, an unsere Trainer natürlich, an unsere Unterstützer, Sponsoren, die wirklich auch in dieser schwierigen Zeit die ja jetzt wieder anfängt, immer für uns da waren. Auch an die Eltern, ähm, auch wenn da die Zusammenarbeit immer ganz spannend ist. Weil Eltern haben ja dann doch auch ihre eigenen Vorstellungen <lacht> im gewissen Sinne. Aber nein, da können wir überhaupt nichts äh, Negatives bisher sagen. Ähm, das ist eine tolle Zusammenarbeit. Aber es ist auch wichtig, es geht nur zusammen. Wenn wir nicht zusammenhalten als ein Team, dann werden wir diesen Weg nicht gehen können, und deswegen ist es wichtig, dass wir da immer wieder schauen, auch den Kontakt und die Kommunikation zu haben. Und egal in welches Büro wir kommen, wir wurden bisher immer freundlich empfangen und auch immer wieder unterstützt.
1: Herr Paulo, du hast gerade so gesagt, die Eltern, wer von euch dreien ist dann für die manchmal sehr engagierten Eltern zuständig, wenn die Fragen haben zu ihrem Schützling, zu ihrem Sohn, warum der nicht spielt und so weiter?
3: Das ist von Trainer bis Leitung unterschiedlich. Also die Eltern sind auch gerne willkommen, wo wir uns vorgestellt haben, zu dritt dann in jedem Team, in jeder Altersklasse, habe ich dann am Ende auch dazu gesagt, und unsere Tür steht immer offen, wenn es Probleme gibt, habt auch dazu gesagt, vielleicht war das ein Fehler, nein, bisher, bisher hat es noch keiner gemacht, dass auch die Tür so gerne offen steht, wenn es keine Probleme gibt, um einfach mal ein Käffchen zu trinken. Aber nein, das ist wichtig, dass die Eltern auch da Ansprechpartner haben. Und es muss nicht immer der Trainer sein. Das hat mich auch so ein bisschen reingebracht über seine Erfahrung, dass wenn du als Elternteil immer auf den Trainer wieder zukommst, wegen deinem Sohn, dann kann sich das natürlich auch in so einem Trainer ein bisschen verfestigen. Und er meint das dann wahrscheinlich gar nicht böse, aber hat dann vielleicht so eine leichte Antipathie ab und zu mal. Und dann sollen sie lieber zu uns kommen und wir tauschen uns aus und finden da einen gemeinsamen Weg. Wie gesagt, wenn das alles respektvoll vollstatten geht, dann ist das immer völlig in Ordnung für uns.
0: Ja, und Man bekommt es ja auch mit, wie die, wie die Eltern tatsächlich ja auch brennen und sich einbringen in die Mannschaft, sowas wie Mannschaftsnachmittag oder Abende auch mit organisieren und so weiter und so fort. In WhatsApp-Gruppen sich untereinander austauschen, also die sind da äh, sehr engagiert bei der Sache und ihr seid auch engagiert bei der Sache, denn ähm, ihr seid, und das würde ich gerne so zum Abschluss der der Runde nehmen, natürlich auch daran interessiert, dass ihr nicht nur Fußballer, sondern auch vernünftige Menschen aus den Spielern macht. Und äh, da geht es ja dann bei gesunder Ernährung und Beratung äh, schon los, genauso wie äh, Hausaufgabenhilfe und so weiter und so fort. Da legt ihr ja auch sehr viel Wert drauf und habt ein Team drumherum, was dort tatsächlich an all diesen Punkten immer ansetzen kann. Ne?
4: Ja, Olli, ähm, da sprichst du uns ein bisschen aus der Seele, weil der Fußball, den man den man wahrnimmt, ja, der passiert auf dem Platz. Und ähm, das, was man nicht sieht, das sind dann die ganz vielen Mitarbeiter, egal ob es im pädagogischen, im psychologischen Bereich ist, äh, in der, sowohl in der Naht, aber auch in der Mannschaftsbetreuung. Also die Mannschaftsbetreuer, die dafür sorgen, dass äh, die Spielmaterialien, Trikots, Hose, Stutzen mit da sind, dass äh, die Jungs, also wenn man an Spieltagen gerade durch die Heimkabinen bei uns geht, denen geht es sehr, sehr gut. Also egal, ob da müsli Obst äh, und auch äh, ja, kleine, kleine Snacks immer wieder mit da sind, dass die Jungs auch äh, voller Energie äh, die Leistung abrufen können. Und das ist ja, wie wir uns dann auch äh, verstehen, dass wir den, den Jungs, den Trainern, aber auch unseren Spielern äh, ein perfektes Umfeld schaffen. Und da gehören alle mit dazu. Da gehören die Eltern mit dazu. Ohne die und ihren Aufwand, äh, das gar nicht äh, alles möglich wäre. Weil wir haben auch viele Jungs, äh, die aus dem Flächenland mit Auto oder mit Zug angereist äh, kommen, wo wir äh, dann schon äh, darauf angewiesen sind, dass sie so viel Zeit äh, und Liebe zum Verein investieren. Ähm, aber wir auch diese Verzahnung, wir haben ja bei uns im, im Leistungszentrum ähm, für die verschiedenen Bereiche, die uns der DFB und die Lizenzierung auch vorgibt, äh, verschiedene Leiter. Äh, Pauli hat vorhin die, die Montagsrunde angesprochen mit, der, mit unseren Kollegen. Ähm, und dann aber auch auf diese Ressourcen hier äh, im Ostseestadion mit zurückgreifen. Und dass äh, wir es schaffen, und das ist auch ein, ein, ein großer Verdienst von von Paule, ähm, dass wir schaffen, so viele Synergien zu bündeln für dieses Ziel, den Nachwuchs noch besser, noch professioneller, ähm, zielgerichteter dahin auszurichten. Ähm, ja, das, äh, das ist schon echt toll und äh, da gebührt ein Riesen danke.
0: Prima, vielen Dank an dieser Stelle, dass du das auch nochmal so explizit dann erwähnt hast. Schlussfrage an alle. Kevin, wir fangen mit dir an. Wo siehst du denn das NHZ in den nächsten 12 bis 24 Monaten oder was wünschst du dir dafür?
2: Ja, also ich schließe mich da mal ganz kurz an, was Micha gesagt hat. Ich würde mir wünschen, dass am Ende des Tages in der Kabine oder im Trakt ein 19 Spieler auch dem U10-Spieler einmal die Hand gibt und Hallo sagt und genauso andersrum aber da geht es ein bisschen darum, Werte, Normen, Dinge vorleben. Das geben haben wir in den Trainerteams auch immer wieder, dass wir es vorleben, dass wir es auch machen, dass der U10-Trainer mit dem U21-Trainer, U19-Trainer, der U19-Trainer, U17-Trainer mit dem U8-Trainer, U9-Trainer, dass die sich austauschen, dass wir ein gewisses familiäres Umfeld haben. Das ist mir sehr wichtig. Also neben dem Sport und im Sport natürlich da. Jetzt steht der ja Weihnachten an, da hat man viele Wünsche. Das dauert viel zu lange. Das sind auch viele Professor, Professorenwünsche, aber letztendlich möchte ich, dass wir strukturell im Bereich Sport die Trainer weiterentwickeln, die Trainer für sich sagen können in diesem Zeitraum, ich habe bei FC Ansarag was dazugelernt, ich bin besser geworden. Und die Spieler auch sagen können, ich bin in dem Zeitraum besser geworden, ich habe was mitbekommen. Das ist mir wichtig, also Spieler und Trainer aus meiner Sicht, dass die in diesem Zeitraum sich verbessert haben. Neben liegen und allem, da hat der ja schon gesagt, da steht viel in den Medien drin, in welche Richtung das dann geht, das lassen, da lassen wir uns überraschen, aber in dem Zeitraum wünsche ich mir, dass die Trainer besser sind und die Spieler.
4: Ich möchte natürlich in den, in den zwei Jahren, dass wir alle gemeinsam die Prozesse, Strukturen auf so einen Stand bringen, dass wir ja, für die Jungs und für alle hier, für den Verein einen sehr guten Job mitmachen und viel einfacher würde das natürlich, wenn wir noch mehr plastische Beispiele hier unten, wir sitzen ja im Ostseestadion, ähm, wenn ich auf den Rasen gucke und da in den nächsten 24 Monaten noch den einen oder anderen mehr aus der eigenen Jugend, weil dann ist all das, was wir vorhin besprochen haben, mit der Identifikation und auch mit dem, äh, dass die Jungs auch hier bleiben, egal welches Angebot kommt, noch plastischer zu sehen und die Jungs merken, der neue Weg, der eingeschlagen wurde, ähm, sowohl vom Vorstand, aber auch von uns als Leitung, als allen Mitarbeitern im NRZ, ja,
3: der wird wirklich gelebt. Schön, dass ich jetzt als Letzter dran bin. Da, da gibt es gar nicht mehr so viel. Ich schließe mich den beiden auf alle Fälle an. Ich, ich äh, habe
0: fast darauf spekuliert, ja. dass du das sagen wirst.
3: wünsche mir natürlich erstmal, dass wir alle gesund bleiben, dass wir gut durch diese Zeit kommen, dass wir wieder irgendwann ein ordentliches Training plus Wettkämpfer leben können, dass die Saison im Fußball vernünftig zu Ende geführt wird, ähm, in dem Maße, wie es noch möglich ist. Und Natürlich, das ist mir ein persönliches Bedürfnis, möchte mich bei den beiden Jungs hier neben mir bedanken, weil sie über die sechs Monate oder dann auch zwölf Monate immer hinter mir standen. Wir da, glaube ich, einen sehr guten gemeinsamen Weg gefunden haben, mit allen Differenzen, die es auch zwischen uns gibt. Was aber auch wichtig ist, dass man sich im Büro auch mal nicht nur anlächelt und Ja und Abend sagt, sondern da gibt es auch sehr kontroverse Diskussionen. Und ich glaube, ich hatte vorhin noch den Vorstand vergessen, nicht, dass Robert und Pike sauer werden. Nein, vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit und auch mit Günter Fett. Da finde ich schon, dass das genau der Weg ist, den wir zusammen gehen wollen. Und ich hoffe, dass wir den in die nächsten Monate und Jahre, wenn es geht, so weiter bestreiten. Vielen herzlichen Dank. Dann wünschen
0: wir euch viel Erfolg beim weiteren Schleifen der Rohdiamanten im Nachwuchsleistungszentrum. Vielen Dank für die vielen äh, ausführlichen Hintergrundinformationen an Kevin Rodewald, an Michael Mayer und an Stefan ich als Chef des Nachwuchsleistungszentrums hier beim FC Hansa Rostock. Euch und uns natürlich weiterhin viel Erfolg in der Arbeit mit den jungen Spielern. Auch dir, Arvid, vielen Dank für viele interessante Fragen und wir wünschen allen Mitgliedern, allen Fans, allen Förderern, Freunden und natürlich auch den Sponsoren des FC Hansa Rostock und des Nachwuchsleistungszentrums eine schöne Vorweihnachtszeit, besinnliche Feiertage, bleibt alle gesund und vor allen Dingen dem FC Hansa Rostock treu, gemeinsam schaffen wir das, wir sind Hansa.